0: Assim como o Outubro Rosa para as Mulheres, o Novembro Azul é o mês dedicado mundialmente à conscientização sobre a saúde do homem e o controle do câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, atrás apenas de câncer de pele não melanoma. Aproveitando as celebrações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer começaram a divulgar ações importantes e a campanha Novembro Azul se tornou um movimento fundamental de promoção da saúde masculina. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o médico urologista Paulo Salustiano, que atualmente é preceptor no Ambulatório de Uro-Oncologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Podcast Saúde Brasil, Paulo.
1: Olá a todos, muito obrigado pelo convite, Fábia e o Podcast Saúde Brasil. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
0: Paulo, já que o Novembro Azul ganhou repercussão depois das ações de conscientização contra o câncer de próstata, você pode explicar o que é a próstata e qual é a função dela?
1: Bom, a próstata é uma glândula né, que está localizada, que só os homens apresentam, né? ela está localizada ali na pelve do homem, na região bem lá embaixo, né, abaixo da bexiga, é, e ela é uma glândula que vai ser responsável por produzir é, o, o, o conteúdo seminal, né, o líquido que a gente vai, o homem vai ejacular, né? Ela não é necessariamente, na verdade, ela não produz espermatozoides, Quem produz espermatozoides são os testículos, mas é a próstata que produz aí 95, 98% daquele volume do ejaculado no homem, né? Então, basicamente é essa a função, é uma função é, basicamente reprodutiva, ajudar na na, na fertilidade do homem no sentido de produzir o esperma. Né?
0: Paulo, quais são os sinais, os sintomas do câncer de próstata que devem chamar a atenção dos
1: homens? Muito boa pergunta. É, na verdade, a gente deve dizer que o câncer de próstata ele não dá sintomas em fases iniciais. Né? É, como já foi falado, o câncer de próstata é o, é o, é o segundo tumor mais comum, né? é o mais relevante de todos eles no homem. Né? São 70 mil casos em média por ano. Né? sendo que um quarto desses pacientes vão acabar falecendo por câncer de próstata e ele não dá sintomas na maior parte das vezes. E é por isso que a gente tem campanhas para tentar fazer com que o homem vá ao médico, né? tentar identificar é, os sinais precoces é, da doença. Né? Quando o homem tem sintomas do câncer de próstata, provavelmente ele já tem uma doença mais avançada, que a gente chama de metastática. Né? A doença sai da próstata, e acomete gânglios e, principalmente, ossos. E os sintomas podem ser dor, emagrecimento, sangramento na urina, é, enfim, sintomas é, desse tipo. Mas aí a doença já está numa fase mais avançada, que a cura já não é possível.
0: Existem fatores de risco para o câncer de próstata? Se sim, quais são esses fatores e como os homens podem prevenir?
1: O câncer de próstata, a gente não, não é um câncer 100% evitável. Né? ou seja, não há nenhuma medida que eu possa fazer que eu tenha 100% de garantia de que não vou ter câncer de próstata a maior parte dos fatores de risco são fatores de riscos que a gente não consegue modificar, por exemplo, a idade quanto mais idade um homem tiver, principalmente acima de 65 anos maior o risco, né? indivíduos com história familiar né? ou seja, a gente não escolhe a família que nasce então se você tiver pai, irmãos com câncer de próstata ou, eventualmente, uma história muito rica de outros cânceres, como, por exemplo, o câncer de mama, né? então faz com que o indivíduo tenha mais risco, né? e também indivíduos de pele negra. Né? Tem muitos estudos que mostram que os indivíduos de pele negra têm um risco mais aumentado de ter câncer de próstata, além de ter um câncer mais agressivo. De uma forma geral, medidas que a gente pode tomar para diminuir o risco é, são medidas é, Aquelas que todo mundo já conhece, né? A prática regular de atividades físicas, né? Já é sabido que os indivíduos mais obesos têm um risco um pouco aumentado de câncer de próstata, sendo que quando tem é mais agressivo, né? Então a prática de atividade física é fundamental. Né? Assim como uma alimentação balanceada. Né? A gente sabe que o câncer de próstata ele, ele é mais presente no Ocidente. Né? E uma das teorias que existe sobre isso é sobre o tipo de alimentação ocidentalizada, rica em alimentos industrializados, né? rica em carne vermelha, é, é, em gordura. Então, são alguns fatores que a gente pode evitar. A dica é uma, uma vida mais saudável, com a prática de atividade física e também com uma boa alimentação, reduz muito o risco de câncer de próstata e também de outros cânceres associados com essa qualidade de vida mais ruim. né?
0: Paulo, quais são os principais tratamentos para o câncer de próstata?
1: Basicamente, o tratamento vai depender do estágio da doença. né? De uma forma bem simplificada, né? nós temos a doença localizada só na próstata, localizada na próstata e nos gânglios em volta da próstata, ou na doença metastática. Quando a doença está só na próstata ou nos gânglios em volta também, geralmente a cirurgia é, é a principal forma de tratamento, né? então a gente faz a, a remoção da próstata e das vesículas seminais com ou sem os gânglios é, linfáticos da pelve em conjunto. Né? Então esse é o tipo de tratamento mais utilizado, nós urologistas realizamos, Inclusive através de cirurgia robótica, né? que se popularizou muito aí nos últimos, na última década principalmente. Outras formas de tratar a doença localizada também é através da radioterapia. Né? Então existe a radioterapia para pacientes que não podem operar, que não querem, que não têm condições clínicas, é uma opção. Quando a doença já está disseminada, né? já vai para fora da próstata, para outros órgãos, geralmente esse órgão é o osso, então a gente tem os tratamentos é, sistêmicos, né, ou seja, não é mais a retirada da próstata, a gente trata é, através de medicamentos, e aí pode ser tratamentos hormonais, é, pode ser quimioterapia é, e outros medicamentos mais modernos que estão sendo desenvolvidos aí para tratar o câncer de próstata já nessas fases mais avançadas, né.
0: Falando agora de uma forma mais geral sobre a saúde masculina, o Movimento de Novembro quer conscientizar os homens sobre a necessidade de cuidar do corpo e também da mente. Por que os homens têm essa resistência maior, quando comparados às mulheres, em procurar os serviços de saúde?
1: Bom, é isso aí a gente já tem, já sabe historicamente né, que o homem... Primeiro, ele morre mais que a mulher. Isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo. Né? O homem morre mais que a mulher... Morre mais, mais cedo. Né? A expectativa de vida do um homem no mundo e todos os países é sempre inferior à da mulher. E existem várias teorias sobre isso: né? o homem acaba se expondo mais a, a riscos, né? inclusive na juventude traumatismos. É, suicídio, ferimento por arma de fogo, arma branca, acidente automobilístico, acidente de moto, então o homem ele se expõe mais. E uma das teses também, que é muito sustentada e a gente vê na prática clínica, é a dificuldade do homem ir ao médico. Né? As mulheres geralmente elas têm um acesso mais rápido e mais precoce ao médico, especialmente né claro sabe, depois da pediatria elas vão ao médico geralmente no início da, da puberdade no início da fase menstrual das mulheres da, das das, jovem das jovens adolescentes né então isso é muito frequente nas mulheres irem né a ginecologista então, o homem depois da fase aí do pediatra né aquela fase mais inicial ele acaba se perdendo né então ele inicia a vida sexual ele acaba se expondo a risco de doenças sexualmente transmissíveis e muitas vezes ele ele não ele não, ele não acessa o sistema de saúde, não acessa ao um médico, porque ele não deseja estar doente, ele não quer estar doente, ele tem medo. Já na fase adulta, muitos homens, às vezes, são economicamente é, a base de sustentação da família e tem medo de adoecerem. Então, são algumas questões que acontecem e, de fato, do ponto de vista geral, a gente acaba vendo que os homens tendem a ir menos ao médico. É claro que isso tem mudado, as campanhas que existem, principalmente a gente vem de novembro, o novembro azul, são campanhas que ajudam muito a conscientizar a população, o público masculino, sobre a saúde do homem, sobre a necessidade, a importância de buscar o médico, porque como eu falei, o câncer de próstata, que é uma das doenças, só uma das doenças, é mais, talvez o câncer mais relevante no homem. Quando a gente faz o diagnóstico em uma fase mais precoce, a gente tem uma chance altíssima, de tratar e curar esse paciente. Então, é fundamental que o homem vá ao médico, né? ao urologista, ao cardiologista, enfim. É, esse é, é um esforço que nós, médicos, fazemos é, diariamente com a população masculina.
0: Além do câncer de próstata, existem outras doenças relacionadas ao universo masculino que merecem mais atenção?
1: Sim, com certeza, né? o câncer de próstata ele é o câncer mais comum do homem, certamente ele é o motivo maior, muitas das vezes, que leva o homem ao, ao consultório, né, ao médico, ao urologista. né. Mas, claro, existem diversas outras situações, inclusive não urológicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças altamente prevalentes é, no público masculino, né. e também aquelas situações bem relacionadas ao público masculino, como, por exemplo, as questões de ordem da sexualidade. né. A gente é, sabe que que hoje a sexualidade está presente inclusive aí na na, na população aí da, da da terceira geração, né, dos mais idosos, isso é uma coisa extremamente relevante, isso traz qualidade de vida para esse público que antigamente se achava que não, não, não deveria ter mais relação sexual, mas o pessoal da terceira idade se preocupa com isso, né? e a gente sabe que traz qualidade de vida, você ter uma vida sexual saudável ainda que seja na terceira idade. Então, questões relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, disfunção erétil, é, ejaculação precoce, é, desordens hormonais, como por exemplo a famosa andropausa, né? as mulheres têm a menopausa e os homens podem ter uma baixa hormonal também, com redução da libido, disfunção erétil, perda de massa magra, enfim, são situações que a gente identifica no consultório do urologista e que também são igualmente importantes.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com o médico urologista Paulo Salustiano, que atualmente é preceptor no Ambulatório de Urooncologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos ouve, Paulo?
1: Sim, sim, eu gostaria é, de agradecer à Saúde Brasil, ao Ministério da Saúde, pelo convite. É sempre muito legal poder trazer informação para o público leigo. É, e a minha dica é, tenha uma vida o mais saudável possível, é, sem exageros. Né? Não estou falando aqui que não pode fazer algumas coisas, pode sim. É, mas de forma que tenha uma vida saudável, uma alimentação balanceada, a prática de atividade física, pelo menos 30 minutos por dia. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição para as próximas vezes. Fábio, bom dia para vocês.
0: E para você que nos ouve, lembre-se, praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação adequada e saudável reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e ter uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, parar de fumar, evitar o consumo de álcool, controlar o peso corporal e manter o acompanhamento com uma equipe de saúde são sempre as melhores formas de se cuidar contra o câncer de próstata. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br barra A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.